0: El podcast de Creada. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente.
1: Continuamos eh, aquí en el Magazine Guillén al Día, entramos en la segunda parte del programa y lo hacemos hablándoles de salud. Como cada lunes, en este caso retomando una sección relacionada con la familia. Eh, para ello tenemos siempre aquí a los compañeros de CREADA, tanto Rocío como Miguel Ángel, a los que saludamos. Muy buenos días, o buenas tardes a los dos. Buenas, buenas tardes. tardes. Gracias por estar de nuevo por aquí. Eh, ¿Cómo va ese libro? Eh, ¿Separada?
2: Pues muy contento, muy bien por los mensajes que vamos recibiendo de cuánto va ayudando, así que cumpliendo su misión.
1: Solo, ya va dando, ¿no? <risa> bueno, realmente, eh, bueno. Eh, para que tengan y tomen conciencia también todos nuestros oyentes y sepan de la repercusión que está teniendo. Parece que le damos poco valor cuando se trata de, de personas tan cercanas, eh, la proyección que llega a tener ¿no? también su, su trabajo, su labor. Estáis mmm, bueno, ayudando a muchísimas personas a través de vuestro libro y también está teniendo muchas repercusiones en la prensa. En medios.
0: Sí, eh, parece que estamos levantando eh, un poco de expectación, ¿no? Que, que, pero bueno, siempre decimos lo mismo, tanto Rocío como yo, que lo importante es que somos portadores de un, de un mensaje y que, y que por fin es un mensaje que empieza a calar, en el que bueno, sabemos que, que es un poco... Eh, contestatario en cierto sentido afirmar bueno pues que las separaciones pueden hacerse desde un lugar diferente desde un lugar amable, desde un lugar consciente y, y bueno, y eso es lo que, lo que es más interesante ¿no? que, que esa repercusión en medio no, nos ayude a trasladar el mensaje de que se puede hacer de otra manera.
2: Y sobre todo porque Mónica hay un compromiso personal ya no profesional que como madre y padre tenemos, de que como no cuando llegó nuestra separación no teníamos referentes de que pudiera hacerse desde el amor y fue una ...decisión muy de tripas y, y muy de deseo... ...pero mmm, muy, con mucha soledad y, y con muchos juicios por parte del entorno... ...pues mira que se empieza a hablar y a normalizar... ...todavía no es normal ¿no? por desgracia... ...pero se empieza a normalizar que es posible... y ...que no tiene que hacerse inevitablemente desde la lucha y la guerra... Oye, pues bienvenido sea, ¿no? Todos los medios que quieran hacerse eco, estamos disponibles para ello precisamente.
1: Y medios importantísimos y además de mucho, eh, bueno, de mucha audiencia, ¿no? También como ha sido el país, ¿no? Que envía hace poco, eh, bueno, en televisión, ¿cuál os queda? <risa> <risa> Realmente.
0: No, bueno, están siendo... Eh, medio Me
1: alegro de... que fuera este el primer medio. Cercano, Nosotros
0: seguimos teniendo una predilección, obviamente, y todo lo que se queda en casa. Eh, lógicamente tenemos un ojito derecho, ¿no? Pero bueno, más allá de, de eso, eh, estamos contentos, sí, porque tanto a nivel local como a nivel nacional y, y autonómico, pues está teniendo repercusión. Y, y, y bueno, y era una cosa que, que, que comenté Estábamos mucho entre nosotros y era, bueno, de alguna manera eh, eh, no, casi nos sorprendía, como diciendo, bueno, si tenemos ahí un mensaje tan bueno que, que dar, que ofrecer y demás, como es que no nos está costando tanto, nos parecía a nosotros llegar, ¿no? Ya, Pero bueno, todo llega, ¿no? como todo, como todo, todo con el tiempo va llegando poco a poco y, y por fin, bueno, pues empieza a tener esa repercusión que. Que queríamos.
1: Y es que es un tema tan complejo eh, que tenía, como habéis dicho en otras ocasiones, eh, tantas aristas, eh, porque se trata de cuidar eh, mientras está en un proceso difícil, que eh, bueno, pues hoy precisamente nos vais a traer otro de esos melones,
2: ¿no? Sí, sí siempre así traemos, es.
0: parece que traemos una frutería.
2: Y además hay uno que, que me encierra, encierra cierta complejidad porque son los aspectos legales en, en la separación, que es algo que suele dar mucho miedo, generar cierta resistencia, porque bueno, ya solo la palabra legal mmm, cuesta mucho, ¿no? Y, y además tiene una burocracia detrás, todo lo que tiene que ver con el ámbito jurídico que oye, desde fuera no solo resulta pesada, sino que da cierto miedo porque está muy asociada y aquí viene el gran miedo con el juicio. Es como si nos ponemos en manos de abogado, vamos a ir entonces a juicio. Y hoy queremos un poco desmitificar lo que sucede y, y hablar sobre la importancia, pero también de cuándo atender esta situación para no dañar el proceso y que la familia no salga mal parada.
1: No es la primera vez que hablamos aquí en estos micrófonos de, de bueno, pues de todo lo que puede ser abogado de familia. De hecho, teníamos una sección también con Maricarmen Migallón, abogada de familia eh, vecina de aquí de Pajanosas, que también se encargaba de hablarnos mucho sobre las custodias, los regímenes, hablarnos también de esos vocablos legales que nos ponen los pelos como escarpias. Mm. Y entonces ya es como que nos bloquea y realmente mmm, nos genera pues eso, eh, el rechazo por miedo. ¿no? Quizás cuando lo vamos hablando, se va masticando, se va deglutiendo, realmente pues nos damos cuenta que es una, un aspecto más del que nos podemos topar. Y estamos encantados de que no, no lo traigáis porque al fin y al cabo, eh, cada vez que ya estén parejas en proceso de separación o realmente en algún momento no, nos topemos con algún en algún hecho puntual en nuestras vidas en el que tengamos que abordar algún tema legal, ya esto como que nos va haciendo un bagaje, se nos va quedando como en el remanente, no independientemente de que nos vayamos a separar o no en nuestras vidas, eh, es un aspecto que también hay que abordar, igual que cuando va alguno al médico, ¿no?
2: Sí, sin duda. Eh, nosotros decimos que hay una necesidad uh -huh. real que conviene atender. Lo que pasa es que cuando... ¿Por qué decimos que hay una necesidad real? Nosotros decimos que cuando hay una buena relación, mejor firmar entonces. Nosotros nos encontramos en las sesiones muchas veces a personas, porque la mayoría de veces viene solo una de las dos o cuando vienen ambos, que nos dicen, no, no, pero es que nuestra relación es buena y ya hemos llegado a los acuerdos y es genial. Pues por eso mismo firma cuanto antes. ¿Por qué? porque es muy fácil que después, cuando llegue una tercera persona, una persona con la que se inicia una nueva relación bueno, despierte ampollas y la relación ya no sea tan fácil ni sea tan fluida, al menos durante un tiempo. Después sí puede volver a ser tan fácil como antes. Pero es muy fácil que a partir de ahí, bueno, pues se despierten ciertos celos o ciertos dolores o ciertas heridas se vuelvan a abrir. Y entonces en ese momento es muy difícil llegar a acuerdos cuidando a la familia y sobre todo cuidando a las criaturas. Si sí, hemos tenido la capacidad de tomar decisiones poniendo las necesidades de las criaturas en el centro, vamos entonces a dejarlo por escrito, para que así, en los casos en los que podamos encontrarnos en desacuerdo, tengamos lo que nosotros decimos nuestro manual de instrucciones. Un convenio regulador decimos que es como ese libro de instrucciones del juego de mesa que nunca abrimos, porque como no sabemos las regla, nos lo han regalado, pero no hace falta ni que nos leamos las instrucciones porque ya sabemos jugar. Vale, pero si tú, Mónica, piensas pues que es de una manera en un, cuando caes en una casilla yo pienso que es de otra y discutimos en caso de desacuerdo habrá que acudir a ese libro de instrucciones que hemos tenido abandonado pues esa es la función del convenio dejar por escrito cómo queremos organizarnos de forma en la que sea el convenio el que se adapta a la familia y no la familia al convenio que era lo que pasaba antes en la mayoría de los casos sino que ahora se puede flexibilizar mucho pero que esté ese manual de instrucciones ahí para que si no llega al acuerdo no tengamos que entrar en discusiones y en una situación de desgaste y conflictividad que fácilmente daña la, la relación, sino que tengamos lo que ya tú y yo firmamos en su día y ahí no hay discusión posible, porque aparece todo por escrito. Esa es la idea del de, de, objeto que cumple para nosotros el convenio regulador.
1: ¿Qué incluye o qué es? Ese? Bueno, ya sabemos que es como el libro de instrucciones, ¿no? Sí. ¿Y qué, qué incluye? ese convenio regulador.
0: Bueno, eh, incluye todo lo que tiene que ver con la guarda y custodia de, de los hijos, ¿no? Estamos hablando siempre de... Pero de no es
1: un modelo estándar. No, o, no. De, o sea, no es algo que te dan y tú firmas y...
0: Se puede hacer. De hecho, existe el, el modelo, ahora se ha popularizado lo que se llaman los divorcios express, que, que efectivamente, es como estás diciendo, es un modelo que, que se puede firmar y demás. Lo que pasa es que eso es algo que puede ser muy tentador porque dice, bueno, me quito este, este problema claro. rápidamente de encima. Eh, sin embargo, en los casos en que hay hijos de por medio, no es un modelo que sirva. ¿Por qué? Porque cuando hay hijos de por medio, pues hay que, que hablar de cuestiones que tienen que ver con. pues precisamente con los tiempos que vamos a compartir. Cuestiones de, de otra índole, como pueden ser cuestiones educativas, médicas. Es decir, no, no es únicamente. Un, un reparto de, de tiempos o, o de pensión en caso de, de ser necesario, sino que, que necesitamos pararnos a reflexionar sobre, sobre eso. Eh, no hace mucho eh, tuvimos una conversación con, con una jueza de, de Valencia y, y nos comentaba precisamente de, de la importancia ¿no? de, de atender a los aspectos emocionales Previo a llegar a. a bueno, pues a eso, a un juicio. O, o, de vernos en un tribunal. Porque comentaba esta jueza, como digo, que se encontraba con un multitud de casos. de personas que estaban firmando cosas. que si, si estuvieran en plenas facultades emocionales. no las firmarían. sino que se encuentran de alguna manera. bueno, pues cohibidos, coartados por el peso de la culpa, las emociones. y porque no han hecho una buena gestión. De, del proceso de separación y entonces se encuentran ya en muchos casos pues hartos o, o cansados y que llegan en una situación que, en la que no se sostienen y firman cuestiones que, que de hecho no serían la, las mejores ni para ellos ni para los, los menores. Y ella misma era la, la que nos comentaba de la importancia ¿no? y, y de cómo ella reclamaba en muchos casos que eh, el, habitualmente cuando llega el momento de la separación parece que a lo primero que se acude es al abogado cuando realmente debería de ser prácticamente el último paso. Si tú no has tenido un buen cierre a nivel emocional, si tú no has hecho un duelo en caso necesario, si tú no has gestionado emociones, creencias limitantes o, o emociones como la culpa, probablemente te vas a enfrentar a un proceso mucho más complicado, doloroso y sobre todo con una duración mucho mayor. Eh, entonces ella apelaba a eso y es una cuestión de la que nosotros obviamente nos hacemos eco, ¿no? Es importante que, que primero hagamos una gestión emocional del proceso antes de llegar a estos aspectos legales. Y lo decimos también en primera persona. Nosotros hemos atravesado por ahí y efectivamente es un proceso que, que los aspectos legales, como tú bien has dicho al principio, es una arista más, es una dimensión más que hay que abordar y es importante, como ha dicho Rocío, firmar un acuerdo si tenemos especialmente una buena relación.
1: Pero, perdón, es que es raro porque pensamos que elaboramos el duelo una vez que se pasa, pero parece que y que hay, hay que hacerlo cuanto antes porque es cuando a lo mejor está, a lo mejor no, ¿no? Pero a lo, pienso que eh, al principio como que todo está, eh, los dos están por igual, ¿no? Las dos partes están por igual y puede haber mejor clima que al final en el que uno pues empieza ya a despuntar. Entonces es como difícil,
2: ¿no? porque eh, hay un punto de equilibrio, porque es que es un proceso largo, ¿eh? El de eh, elaborar el duelo por una separación con hijos en común no es un proceso que se logre en unas pocas semanas, sino que es muy largo. Y ahora que pueda surgir después una nueva relación, bueno, pues conlleva también, si no estaba ya antes, conlleva sus meses, que suceda después. Entonces estamos hablando de un periodo de meses. Entonces, mientras hay buena relación, cuanto antes firme mejor, pero no desde el primer instante. Ella, la jueza, lo que nos decía era... Una pareja que se divorcia con hijos, lo primero que hace es acudir al abogado. Dice, y no puede ser el primero... Debe ser el segundo, tercero, cuarto profesional. El primero tiene que ser aquel que en el ámbito terapéutico te ayude a colocar un poquito de orden emocional. Entonces, claro, yo diría que es el segundo profesional al que acudir y es importante, pero cuando emocionalmente podemos tener cierta claridad y no son los miedos, los re, eh, eh, la ira, que, que lo que nos nace son los reproches y pues ahora te vas a enterar, pues en esto no voy a ceder, pues, pues no. O al revés, o la culpa de... Encima que yo he tomado la decisión, venga, vale, pues claro, es que si lo que hay es ira o lo que hay es culpa, muy difícilmente vamos a tomar decisiones donde las criaturas... Se, se vea con claridad qué es lo que necesita. Entonces, vale, tú has tomado la decisión, pero porque tú hayas, tomado, eh, hayas tenido la claridad de ver que esa relación ya no tenía un amor de pareja que construía, no tienes eh, no te coloca en un lugar de inferioridad frente a la otra persona, porque no se trata de tu mamá o tu papá, o ambas mamás o ambos papás, se trata de las criaturas. De, el convenio lo que define es la organización y la estructura que la familia va a tener en adelante... Siendo una familia con dos hogares, porque pasamos de ser una familia con un hogar que tenía una organización determinada a una familia con dos hogares y necesita otro tipo de organización. Y eso es lo que queda reflejado en el convenio. Cuanto más cuidemos, y vamos a hablar ¿no? de, de esa, nosotros le llamamos la escalera de los abogados, eh, cuanto más cuidemos esa elección, que ahora vamos a hablar cómo hacerlo, pues más detalle podremos poner, incluir en el convenio, ...para que haya esa armonía y ese equilibrio que nos deje en paz. Entonces nosotros siempre veníamos hablándolo de matizar... ...que nosotros ninguno de los dos somos abogados... ...que hablamos desde nuestra experiencia yeah. personal... Y nuestra experiencia profesional, porque tenemos la suerte que gracias a creada bueno, pues muchas abogadas, de momento ningún abogado, pero si muchas se han acercado, conversamos mucho con ellas, le hacemos muchas preguntas y, y bueno, desde nuestra experiencia del acompañamiento terapéutico que hacemos, pues contamos con la información que es la que ofrecemos en nuestras sesiones precisamente para aportar esa claridad, porque hay esa creencia de me tengo que aguantar y el convenio es A, B o C, no. Ahora sí si se puede que sea tu familia la que establezca esos acuerdos que os valgan a vosotros y que el convenio después lo único que hace es a esas decisiones y esos acuerdos darle forma legal. ¿Para qué forma legal? Para que exista un escrito en el que firmáis los dos y después entonces firma eh, un juez o una jueza sin necesidad de pasar a juicio, como muchas veces hay ese error ¿no? de creer que porque lo firman jueces es porque tenemos que pasar a juicio. No, no, es un trámite puramente burocrático. El acuerdo es con los abogados, no hay necesariamente que llegar Ah, una sala? No, no hay necesariamente, pero sí lo van a firmar fiscalía. Lo, lo que hace eso, y es, es que la
0: fiscalía de menores, cuando hay hijos implicados, pues tienen que revisar que, Ratifica, que, se ¿no? cuida, que se cuidan los aspectos básicos. Y lo único que hace el juez, evidentemente, es ratificar que, que el acuerdo bueno pues es acorde a, a la ley.
1: Lo que yo te estaba comentando antes, entonces Miguel Ángel, era que eh, se tiene que elaborar como una especie de duelo y, y no ir pasándolo a través de, por ejemplo, pasar por el filo del... Del abogado o del tema legal para él, precisamente dar el paso de, de curarte, ¿no?
0: Bueno, vamos a, 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 ya que me das la oportunidad, lo, lo vamos a matizar un poquito. <ríe> no todas la, las separaciones suponen un duelo, ¿vale? Y en, la, en el caso de que suponga un duelo, eh, puede suponer varios duelos. Bueno, un duelo que tiene que ver con la relación de pareja, otro con la idea de familia, eh, eh, fue Elizabeth Kubler-Ross la que estableció una serie de, de pasos dentro de la superación de, de un duelo. Y cada duelo, cuando hablamos de un duelo, de lo que hablamos verdaderamente es de una pérdida. Eh, bueno, pues puedo que yo me encuentre en un, en un momento del duelo y puede que mi pareja se encuentre en otro momento diferente cuando abordamos la situación. Entonces no hay una necesidad de haber elaborado el duelo completamente. Pero sí, y lo que señalaba esta letrada, bueno, esta, esta jueza lo que nos decía, era eso, era la tendencia errónea que había de buscar en primer término al abogado como para defender nuestros derechos y que muchas veces, más que defender nuestros derechos, era eh, hacer valer nuestro ego por encima del otro. Y que muchas veces era más importante, bueno, y de hecho así lo pensamos nosotros, hacer primero una gestión emocional. Una gestión emocional no es superar la, la, eh, el proceso de duelo o no es tener completamente elaborada la, la gestión emocional del proceso de separación o divorcio pero sí que al menos sepiam, sepamos desde dónde estamos haciendo las cosas y que no sea lo primero, sino que efectivamente, oye, vamos a trabajarnos si tenemos culpa, vamos a trabajarnos si, si tenemos creencias que, que nos están condicionando de alguna forma nuestras decisiones, vamos a decidir qué es lo que queremos realmente y a qué acuerdos son a los que queremos llegar vamos a, a poner a los, a los hijos en el centro de las decisiones. Entonces, desde ahí, una vez que tenemos eso, claro, acudimos al letrado o a la letrada desde un lugar muy diferente, porque ya no es un modelo estándar, sino que lo que vamos a buscar es el modelo que mejor se adapte a nuestro nuevo molde familiar, que como decía Rocío, pasamos de ser, seguimos siendo la misma familia, pero con dos hogares. Uh
1: -huh. Habéis hablado de una
2: escalera. Sí. <risa>
1: bueno ¿Qué pasos son?
2: Nosotros decimos que es muy importante y aquí sí queremos hacer muchísimo hincapié después pues, de la experiencia que tenemos desde CREADA y desde la experiencia personal que, que ambos ahora, pues bueno, no podemos decir que nos arrepintamos, pero sí que hubiéramos deseado haber contado con la información que ahora mismo facilitamos a nivel profesional, porque bueno, pues puedo decirlo que tanto la abogada de Miguel Ángel así lo considera él, como mi abogado fueron cagadas porque fueron per profesionales que no supieron asesorarnos como necesitábamos. ¿A qué nos referimos? Pues que eh, cada uno por separado, porque además es algo que en, que en su día pues, no, no compartimos. Pero yo recuerdo pedirle que se pusieran por escrito cuestiones que me decían que no, que, que eso no podía ser precisamente porque parecía que éramos la familia la que se tenía que adaptar a un convenio estándar y rígido donde apenas se podían poner ciertas particularidades. Y, y mi quería hacer lo que después vamos a explicar, que es una custodia compartida progresiva, y también le dijeron que no. Y cuando lo hemos comentado, ha pasado los años con las abogadas con las que tenemos contacto a día de hoy, nos decían que por supuesto que sí, que las excusas que nos dieron no, no eran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que como en todas las profesiones, eh, habemos, profesional, habemos somos, <ríe> somos profesionales eh, de todos los colores. Y, y entonces, bueno, pues somos humanos y decidimos formarnos y actualizar la formación o no actualizarla. Y claro, en un momento tan delicado, pues abogamos porque se cuide mucho la elección del abogado o la abogada que se haga y que no sea el tuntún y que no nos conformemos con cualquiera, sino que rasquemos un poquito para ver si es una persona que está puesta al día y tiene sensibilidad con la familia o es una persona que, bueno, por decisiones que no vienen al caso, ha decidido que no se actualiza más y se quedó con aquello que estudió en su día. Entonces, hagámonos responsables de esta decisión. Para elegir en base, a no, para nosotros hay un criterio importantísimo que es que sea especialista en derecho de familia. Porque un, realmente un divorcio, cualquier abogado, abogado técnicamente, tiene las facultades para poderlo eh, firmar, para poderlo hacer. Vale. Pero la sensibilidad que pasa, claro, cuando es derecho mercantil, cuando es derecho penal, cuando hablamos de otro tipo de derecho, como lo que está en juego, son millones de dinero en el fiscal eh, o, o penas de cárcel es como cosas que, que son muy evidentes que hay que cuidar y entonces se buscan especialistas. Pero cuando hablamos de derechos de familia lo que hay en juego no es tan tangible, tiene que ver con el bienestar emocional y psicológico de la familia y entonces ya no le ponemos tanta atención porque decimos bueno es un trámite más no, no es un trámite más, va a ser lo que por escrito defina vuestra organización familiar en adelante y una mala gestión de ese proceso de, de elaboración del convenio puede dañar mucho y puede desgastar mucho. Entonces, al menos que sea una persona que, que tenga esa sensibilidad y con derecho de familia, hay un mínimo, no, no, nunca hay garantía de todo, ¿no? pero hay un mínimo de, de garantía de que un mínimo de sensibilidad va a tener. Entonces, para nosotros, la primera cuestión básica en la escalera eh, hasta llegar al juicio, que es la decisión que casi nadie queremos tener que llegar, es cuidar esa elección, y esa elección de no te conformes con cualquier persona que sea abogada o abogada, busca que sea especialista en Derecho de Familia y tenga esa sensibilidad. Y a partir de ahí otras cuestiones que se pueden mirar, y nosotros abogamos por ello, es que tenga habilidades de mediación familiar. El título a veces no es suficiente, y a veces hay quien no es mediadora familiar, y, y tenemos abogadas yo ahora mismo tengo una en mente que no es mediadora familiar, pero tiene unas habilidades brutales, y lo que hace... En, ...en su trabajo precisamente de mediación. Entonces, bueno, que tenga esas habilidades o por título o, o, o propias. Y hay una herramienta nueva, bueno, nueva, que es relativamente reciente... ...que es el plan de parentalidad, que nosotros desconocíamos... ...hasta hace dos años que existía, que en el convenio regulador... ...se mide el tema económico y de tiempos de cuidado de los menores... Y en el plan de parentalidad, además, que tiene 100% de validez legal, se miden cuestiones de criterios de educación, de crianza y de cuidado de los menores. Por lo tanto, se pueden ir especificando detalles que dejan tranquilo a que ambos nos comprometemos a que estas cosas las vamos a cuidar. Pues temas desde uso de pantalla a, a cuestiones que tienen que ver con cuestiones prácticas del día a día. Entonces, nosotros abogamos siempre porque al inicio se busque en la medida en la que sea posible una única abogada con este tipo de, de, de sensibilidad y mirada. y sea la Cuando misma dices abogada, una única abogada, ¿a qué te refieres? Que lleve a la, la familia al completo, los dos miembros de la pareja, porque así va a mirar por los bienes de la familia a nivel emocional, psicológico y el bienestar. En caso de que no sea posible...
0: Pues pasaríamos un poco a, al siguiente escalón, por eso lo definimos un poco como, como una escalera. En primer término estaría esta opción de una misma... Eh, abogada que tenga esa mirada consciente, que, que tenga esas habilidades de mediación y demás. El segundo escalón sería, siguiendo, compartiendo un, un mismo abogado, una misma abogada, eh, bueno, que como mínimo, ¿no? Que sea especialista en derecho de, de familia y que, bueno, se llegue al acuerdo. Eh, los dos miembros de la pareja, a través de pero compartiendo, digamos, el mismo el mismo letrado. Y el tercer escalón estaría, bueno, pues no conseguimos ponernos de acuerdo, no creo que el abogado que estemos compartiendo esté defendiendo por igual el, eh, a ambos miembros, pues buscamos cada uno de nosotros un, un abogado. Ahí eh, eh, seguiríamos dentro de un marco de, de común acuerdo, es decir, eh, se puede seguir llegando a un acuerdo, lo que pasa es que en lugar de eh, llegar a la, eh, a la negociación en el tú y yo... Con un abogado que haga un poquito las labores más de mediación lo que hacemos es que ponemos a negociar más, yo a mi representante y tú a tu representante, es decir, a, a los abogados que tengamos cada uno. Y el último escalón, que es el, el que complica más las cosas porque bueno, pues hay un aumento en tiempo, en esfuerzo, en desgaste emocional, es llegar a un juicio. Eh, y en el que ya pues, bueno, implica pues, eso llegar a, a una sala y, y empezar con un contencioso que ya el mismo lenguaje eh, jurídico no invita. A, a mantener una buena relación porque se habla de las partes como si no fuera la misma la parte eh, familia, eh, se habla de, de ganar y perder como si, es decir que solo existe la ganancia de una de las dos partes mientras que no el, Yo el creo común que ton... de las familias no, no se tiene en consideración
1: Yo recuerdo cuando teníamos esta sección también eh, de, relacionado con abogados de familia siempre decía que ambas partes siempre
2: sienten que pierden ¿No? Claro, es que nosotros creemos que cuando llegamos al final de la escalera, toda la familia pierde. De hecho, la, la esta jueza nos decía... La justicia nunca es la solución, <risa> ella misma que es jueza. Y de nunca es la solución porque realmente lo que estamos mirando es sobre papeles. Y sobre papeles nos perdemos la realidad emocional y la realidad de lo que ha vivido esa familia. Entonces, claro que sí, toda la familia pierde porque es un agente externo el que va a decidir. Lo que pasa es que también hay que decir, y me parece de justicia, nunca mejor dicho... Que hay casos en los que no queda más remedio, porque al otro lado pues hay un perfil narcisista, un perfil maltratador o maltratadora, y desde ahí, en la mayoría de los casos, pues no hay otra opción. Entonces ahí es muy Bienvenido, importante... Bienvenido sea el
0: que tengamos, ¿no? Eh, pues eso, abogados y jueces que, que pueden precisamente mediar. No
1: existen ahí por algo, ¿no? ¿no? también Claro,
2: ¿no? pero en los casos que, que, que no son tantos, es decir, eh, claro que hay situaciones de maltrato horribles, ¿no? Pero la mayoría de las veces no. Entonces tenemos podemos usar nuestros dos deditos de frente para en la medida en la que podamos evitar llegar al juicio cuando es necesario, bienvenido sea. Pero mientras no, me gustaría matizar que entre el primero y el segundo escalón, que parecía que no hubiera diferencia, en el primero eh, es poner ahínco en que eh, la persona que, que lleve el mutuo acuerdo tenga esas habilidades de, de mediación. Y en el segundo pues ya no ponemos tanta atención, sino es como, mira, hay quien rechaza precisamente todo lo que suena mediación, es como, vale, pero al menos un abogado que mire, por eh, ambos miembros de la familia. ¿no? Esa es la diferencia que me parece importante matizar para que se entienda que podemos partir desde lo más suave a lo más guerrillero Y es que realmente cuando hablamos en un juicio hay una parte que es demandante y otra que es demandada. Ya desde ahí nos coloca en una posición de, de destino de guerra, de defensa. Y al final, si me pongo a la defensa, voy a atacar.
1: ¿Algún Aspecto más que queráis resaltar. Sí, importante la... tener
0: en consideración lo, los tipos de custodia. ¿no? Eh, habitualmente pensamos que solo existen, y de hecho nos lo encontramos mucho en consulta, ¿no? como si solo existieran dos tipos de custodia, es decir, o una custodia compartida, o, o una custodia exclusiva, es decir, que, que hay un, uno de los dos progenitores que ejerce la, la guardia y, y custodia. Eh, y, y nos gusta, bueno, pues precisamente subrayar que hay otras, otras opciones. Antes lo comentábamos: hay una opción que, que dependiendo del momento evolutivo, lo que pasa es que esto eh, vuelve a ser lo mismo, ¿no? Eh, ponemos en el centro de las decisiones a a los menores, ponemos en el centro de las decisiones a nuestros hijos y desde ahí vemos cuál es el momento evolutivo en el que están. Y desde ahí vemos cuáles son sus necesidades. Y a lo mejor oh, eh, hay una tendencia ahora generalizada y hay que decirlo a que cuando se llega a juicio eh, son más favorables a las custodias compartidas y está ocurriendo en prácticamente todos los juzgados de, de España, pero muchas veces esa eh, custodia compartida que teóricamente puede ser el modelo más ecuánime o más salomónico de alguna manera, atendiendo a la edad de los niños no tiene por qué ser el mejor modelo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, si estamos hablando de menores con, bueno, pues eso que tienen menos de 5, de 6 años y demás, pues hay una necesidad, la biología no es políticamente correcta y hay una necesidad de estar más cerca de la figura que a, de apego principal, habitualmente la madre... Y eh, bueno, eh, eh, es importante respetar esos ritmos y ese proceso, ¿no? Y, y muy probablemente, aunque afortunadamente estamos avanzando en materia de igualdad y cada vez somos más, y entre los que me quiero considerar padres conscientes e implicados en la crianza, mm. eh, pero es verdad que, que no siempre es así. Y, y entonces, bueno, pues precisamente, y a veces ahí está el movimiento que tenemos que hacer, ¿no?, de, de entender que lo mejor para mi hijo no es lo mejor para mí ahora mismo, ¿no?, y a lo mejor pues establecer unos, unas pautas, unos ojito eh, con unas fechas determinadas en las que vayamos controlando que efectivamente los menores se van adaptando y llegamos a ese lugar de custodia compartida, pero manteniendo un poco el ritmo que verdaderamente necesitan los hijos. La
2: custodia compartida progresiva está siendo una vía una salida súper sana precisamente para toda la familia, donde hay esa tranquilidad. Eh, en nuestras sesiones lo que vemos es que el padre se queda tranquilo porque sabe que hay una fecha en la que va a llegar esa custodia compartida y la madre se queda tranquila de que hay un periodo de adaptación para el menor donde se le va a respetar esa necesidad de mayor vínculo con mamá cuando son menores de seis años, y es verdad que es mucho más respetuoso y además en esa progresión van integrando los cambios a un ritmo donde no salen dañados, sino muchas veces hay esa interpretación. Una cosa es lo que nosotros hacemos, otra cosa es lo que los hijos, por las edades que tienen, pueden interpretar. Claro. Entonces, en la medida en la que se le va cuidando en esa progresión, la interpretación no les perjudica y no les daña. Entonces, es un modelo que ha venido a construir bastante.
1: Bueno, pues creo que se han dejado abiertos diferentes... Bueno, pues aspectos relacionados con algo que genera mucho rechazo, pero que realmente bueno, pues nos brinda la oportunidad de poder seguir investigando si tenemos esas dudas. Eh, yo les invito, en este caso, que se pongan en contacto con, con vosotros a través de, de las redes sociales, a través de vuestra página web creada, punto com, ¿no?
0: Punto es. Punto es. <risa> y,
1: y en este caso, bueno, pues os puedan realizar todas la, la, las consultas que necesitéis, porque al final o atendéis o deriváis.
2: Sí, en el correo electrónico contestamos siempre, siempre que es Rocío y Miguel arroba creada.es y en los mensajes de Instagram igual, precisamente porque a veces podemos ayudar y a veces toca derivar y es importante.
1: Pues muchísimas gracias Rocío y Miguel Ángel por Vamos. estar una otra semana más aquí con con nosotros. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.